1: Professor Barbero, qual era la situazione intanto politica e sociale dell'Europa ehm, diciamo, nei secoli prima dello scisma? Quel che resta dell'impero romano d'oriente e dei regni occidentali, ecco, mh, si parla di
2: impero romano, greco e cristiano, perché? Sì, dunque, precisando che appunto, lo scisma definitivo si data di solito al 1054, ma è il punto d'arrivo di un lungo percorso che dura da secoli. Eh, diciamo che la rottura politica fra l'Occidente e l'Oriente si consuma già sotto il tardo Impero Romano e nell'epoca delle invasioni barbariche la prendiamo molto alla lontana quindi come vedete ma è veramente un fenomeno storico da spalmare sui secoli per capirlo Eh, l'Impero Romano ha sempre avuto una parte occidentale e una orientale abbastanza diverse anche dal punto di vista della lingua di qua in Occidente si parlava latino e dall'altra parte si parlava greco e anche lo sviluppo del cristianesimo ha se risentito di questa differenza, il cristianesimo naturalmente è nato nella parte greca dell'impero romano, è nato in lingua greca e si è diffuso molto prima e molto più in fretta nella parte orientale greca che non in quella latina e occidentale. Poi la parte latina e occidentale è finita in preda ai barbari, lì l'impero romano è caduto, sono nati i regni romano barbarici che poi sono confluiti nell'anno 800 nel grande impero di Carlo Magno che governa praticamente tutto l'Occidente. Fino a quel momento un imperatore romano rimaneva, ma stava a Oriente ovviamente, stava a Costantinopoli, parlava greco, ma era l'imperatore romano a pieno titolo, noi da secoli lo chiamiamo l'impero bizantino, quell'impero romano d'Oriente, ma è una cosa inventata dagli eruditi europei del Rinascimento che non riuscivano a concepire che i veri romani fossero quegli altri, quelli appunto che parlavano greco. L'Impero Bizantino e l'Impero di Carlo Magno sono spesso ai ferri corti, perché agli occhi del Basileus romano che siede a Costantinopoli, questo di Roma è un barbaro, è un barbaro usurpatore. Poi, di fatto, i due imperi convivono perché la realtà è che hanno pochissimi rapporti tra l'Europa occidentale e il mondo dei cristiani d'Oriente i rapporti sono pochissimi, si capiscono anche poco, in Occidente pochi sanno ancora qualcosa di greco e anche loro non è che sappiano tanto il latino ecco in questo contesto quindi politico noi abbiamo da un lato il grande impero bizantino l'impero romano d'oriente che però si va ridimensionando perché sono arrivati gli arabi, i turchi dell'undicesimo secolo quando c'è lo scismo non è più un grande impero è una potenza poco più che regionale i Balcani, un pezzo di Asia minore qualche avanzo di Italia meridionale, ma poco effettivamente, e dall'altra invece l'Occidente dell'impero di Carlo Magno, che però si sta dividendo anche lui in vari regni dopo la morte di Carlo Magno. Eh, Se dovessimo riassumere, due mondi cristiani che non parlano la stessa lingua, che hanno delle piccole differenze nel modo di pregare, nella liturgia, e due mondi che dal punto di vista politico e culturale si parlano pochissimo da molto tempo.
1: Dunque, um, c'è anche una, una distinzione fra um, il potere diciamo, politico e il potere religioso, proprio come era concepito. A Occidente abbiamo una figura centrale che è quella del Papa, che prende un po' l'egemonia uh, anche con Carlo Magno, lei lo racconta bene di come Carlo Magno stesso avesse avuto bisogno dell'investitura del Papa per... Uh, si chiamare Sacro Romano Impero, mentre a Oriente sono più rapporti, diciamo, il clero è più in funzione dell'imperatore.
2: Eh, dunque, diciamo, sì e no. Eh, beh, tanto facciamo una piccola precisazione, Sacro Romano Impero è anche quella un'invenzione tardiva, eh. al tempo di Carlo Magno nessuno lo chiamava così, eh, semplicemente lui era stato acclamato imperatore romano. Io direi che in origine, In tutto l'impero romano il clero cristiano si era abituato a essere governato e controllato dal potere politico. Questa è una cosa che dal tempo di Costantino in poi è evidentissima e non fa molto problema. Certo attriti possono nascere continuamente, può succedere che tra un imperatore e qualche vescovo o patriarca ci sono dei conflitti è famoso il conflitto fra Ambrogio, arcivescovo di Milano e l'imperatore Teodosio alla fine del IV secolo, però complessivamente la Chiesa da Costantino in poi si è abituata all'idea che l'impero protegge la Chiesa, la tutela e la guida di fatto, la guida e la indirizza, questo corrisponde anche a un'ideologia per cui l'imperatore è messo lì da Dio, Quindi l'imperatore è rappresentante di Dio e il clero quindi, diciamo, non si limita a dare a Cesare quel che è di Cesare. Siamo un po' più in là. Il clero cristiano, da Costantino in poi, pensa che Cesare è un rappresentante di Dio sulla terra e il clero accetta di farsi guidare. Poi dentro la chiesa ci sono ovviamente dei centri di potere, anche se ogni diocesi è di solito abbastanza autonoma, però ci sono alcune sedi, che sono ovviamente più importanti delle altre, e le sedi più importanti sono in gran parte in Oriente, Eh, sono Alessandria d'Egitto, il cui titolare è normalmente chiamato il Papa di Alessandria, sono Antiochia, Gerusalemme e Costantinopoli, ovviamente la capitale dell'Impero d'Oriente, in Occidente di grandi sedi così prestigiose ce n'è solo una, ed è Roma, e questo fa una differenza perché in Occidente Roma può pensare di essere veramente il vertice del mondo ecclesiastico, e quindi in occidente c'è di più l'abitudine a pensare la chiesa come un organismo di autonomie locali che però hanno un vertice. Mentre l'Oriente è tutto basato su federazioni, ecco, più che autonomie locali, federazioni, le chiese d'Egitto che fanno capo ad Alessandria, quelle di Siria che fanno capo ad Antiochia, quelle dei Balcani che fanno capo a Costantinopoli, ecco. Però ancora al tempo di Carlo Magno è l'imperatore che comanda. Il i patriarchi in Oriente, come il Papa in Occidente, hanno un fortissimo prestigio spirituale e nei loro confronti a parole il potere imperiale è molto reverente e rispettoso, sia quello di Carlo Magno sia quello dei Basilei bizantini. però a parole, di fatto il potere ce l'ha in mano l'imperatore. E questo si vede benissimo nel caso di Carlo Magno perché Carlo Magno sviluppa con Papa Leone III un rapporto in cui è l'imperatore che lo tutela, lo protegge, lo consiglia e quando Leone III è cacciato da Roma da una rivolta si rifugia da Carlo Magno e, e arrivano anche i suoi nemici sostenendo che Papa Leone III è corrotto e che Carlo Magno deve giudicare non è ancora neanche imperatore, è ancora re dei Franchi, in quel momento siamo subito prima del Natale dell'Ottocento, ma la Chiesa si aspetta che Carlo Magno decida se il Papa è corrotto e va deposto oppure no. Quindi diciamo, il coltello della parte del manico ce l'ha l'imperatore, sia in Occidente sia in Oriente. Nell'undicesimo secolo, quando si arriva al Grande Scisma, le cose stanno cambiando. E questa è la vera radice del Grande Scisma, perché in Occidente, nell'undicesimo secolo, i papi cominciano a sviluppare un progetto diverso. Una cosa che non ha niente a che fare con quel primato di stima, diciamo così, con quel primato spirituale e onorifico che avevano fino a quel momento. Dall'undicesimo secolo, dopo l'anno 1000, i papi cominciano invece a pensare che il mandato che hanno ricevuto da Dio come successore di San Pietro sia di governare il mondo, ma di governarlo concretamente. Quindi in Occidente nasce il progetto per cui si ribalta la dipendenza della Chiesa dall'impero. È l'impero che deve dipendere dalla Chiesa. È una novità immensa che fra le altre cose cambia per sempre il ruolo del Papa di Roma.
1: Una, un accenno, visto che ci ha fatto anche una puntata, mi sembra, con passato e presente, a un funzionario romano che era Fozio.
2: Ce la può dare qualche... Ma dunque, a eh, parte che la, la puntata di pesate del Presente non l'ho fatta io ma Luciano Canfora che di queste cose okay. si intende molto più di me, comunque Fozio eh, non è propriamente un funzionario è, è, lo è anche in un certo senso, ma è il patriarca di Costantinopoli, è patriarca di Costantinopoli nel IX secolo, è un grandissimo intellettuale fra i responsabili di quella che gli storici chiamano la rinascita bizantina, per cui è in quell'epoca che a Bisanzio si ricomincia a copiare i testi della letteratura greca antica, per esempio, noi li conosciamo grazie a loro fondamentalmente, ma Fozio è anche, come ogni patriarca o papa, è anche un politico, chiaramente, ed è un politico molto controverso, perché al tempo di Fozio nasce un contrasto con il papa di Roma, il quale appunto ritiene che l'elezione di Fozio non sia stata corretta e vede in questo l'occasione per affermare anche sulla Chiesa d'Oriente una qualche supremazia, un primato, diciamo così quel primato si intende sempre solo spirituale sempre solo interno alla Chiesa non è ancora quello che i papi pretenderanno dall'undicesimo secolo in poi eh? però è un primato spirituale e onorifico dentro la Chiesa a cui i papi di Roma come dire, che hanno sempre sognato più che altro pensando noi siamo a Roma e Roma è la metropoli dell'impero, anche se adesso la capitale è a Costantinopoli. Quindi il patriarcato di Fozio è il primo momento in cui il tentativo del Papa da Roma di ingerirsi nella vita della Chiesa in Oriente suscita un conflitto tale che si arriva a un certo punto a, a un rischio di rottura, ecco, si parla dello scisma di Fozio. Rottura che però poi viene ricomposta perché in realtà nessuno vuole spingersi così lontano in quel momento, e lo stesso potere politico bizantino non vede ancora le pretese del Papa come un rischio politico, è più una questione interna alla Chiesa che l'imperatore da Costantinopoli pensa di poter comunque gestire, per cui al tempo di Fozio non si arriva appunto a una rottura fra i due mondi.
1: La rottura che poi era appunto
2: nel 1054, Eh sì, che avverrà nel 1054 proprio perché a quel punto le cose sono andate molto avanti. A questo punto sta succedendo che in Occidente il Papa non solo rivendica sempre più la sua supremazia su tutta la Chiesa e quindi la sua superiorità su tutti i patriarchi orientali, fra l'altro. Questo dava già molto fastidio ai patriarchi orientali, ma non era del tutto una novità, da Roma si era un po' sempre detto e la cosa non aveva nessun vero contenuto perché non avevano i papi il potere concreto di farlo ma nell'undicesimo secolo i papi sono impegnati appunto in un'altra cosa nell'affermare il dominio della sede apostolica quindi di Roma non solo su tutte le altre chiese ma anche su tutti i poteri politici e questo dal punto di vista orientale greco è una novità incomprensibile incomprensibile e pericolosa aggiungiamo che la grande riforma della Chiesa che sta avendo luogo nell'undicesimo secolo in Occidente, la riforma che poi nella sua fase culminante chiamiamo Gregoriana, da Gregorio VII, questa grande riforma ha al centro proprio il tema del primato papale, ma ha anche altri aspetti di innovazione sconvolgente. Per esempio la campagna per imporre il celibato del clero. Il celibato sacerdotale è una cosa che non è mai stata imposta, che è stata praticata... Raramente nel primo millennio, ma sempre per scelte politiche locali, diciamo così, nell'insieme non esiste nel primo millennio della vita cristiana. E invece i riformatori occidentali dell'undicesimo secolo ritengono che il celibato sacerdotale sia una cosa che deve assolutamente contraddistinguere la nuova chiesa riformata. E questa è un'altra cosa che al clero orientale appare del tutto incomprensibile. In più ci sono stanno mettendo più chiaramente in luce alcune divergenze liturgiche e anche teologiche, famosa questione del figlio, cioè se lo Spirito Santo proceda dal padre e dal figlio, come decidono di dire in quel momento gli occidentali, o proceda solo dal padre, come invece dicevano i greci. Ecco. Quindi anche questo è importante, anche se a noi può sembrare un aspetto minore, perché permette ai greci di dire non solo i latini, gli occidentali sono impazziti, si sono messi in testa di introdurre novità mai sentite, di proibire ai preti di sposarsi, ma sono proprio eretici. Nella loro mentalità è importante individuare una divergenza teologica, come la questione dello Spirito Santo, per poter dire appunto questi qua sono sprofondati nell'eresia. Su questa base la rottura è molto più definitiva di quanto non fosse stata quella al tempo di Fozio. Professore, ecco.
1: eh, un'ultima domanda finito (ride) l'interrogazione ecco eh, diciamo come si ritrova il mondo occidentale dopo? perché noi si parla sempre fino al 1054 ma diciamo dal 1055 in poi come come cambia? quali sono le conseguenze diciamo almeno uno sguardo eh, nei decenni successivi e poi nel corso del medioevo
2: le conseguenze di questa separazione eh, lei dice eh, sono grosse perché mettiamola così nel primo millennio della vita cristiana c'è una dialettica tra il fatto che l'Oriente è primogenito per i cristiani. I Vangeli sono scritti in greco, eh, è il greco la lingua del cristianesimo, eh, sono greche tutte le parole che usiamo ancora oggi, chiesa, diocesi, vescovo... ecco. Eh, e allora, dall'altra parte però c'è il primato della città di Roma, in quanto sede dell'impero, quindi tutto il primo millennio vede il vasto mondo cristiano che si esprime in tante lingue, io adesso continuo a parlare del latino e del greco, ma ovviamente ci sono l'armeno, il georgiano e così via, vede questo vasto mondo con molti, come dire, molti centri di potere, molti contrasti, ma una certa consapevolezza di essere un unico mondo cristiano dove nessuno può dire noi siamo il cristianesimo e quegli altri sono soltanto una piccola aggiunta ecco, mettiamola così nel 1054 c'è la rottura fra le due chiese ma mentre l'occidente europeo esce da una lunga fase di ristagno e di crisi politica la disgregazione dell'impero di Carlo Magno ed è entrato in un ciclo di crescita è la grande crescita economica medievale che comincia nel X secolo e che va avanti fino alla peste del trecento Sono parecchi secoli di crescita continua in cui l'Europa, e dentro l'Europa l'Italia, diventa veramente il centro di un mondo, con un accumulo di ricchezza, di energie, di cultura straordinario. Invece i cristiani d'Oriente sono in crisi crescente. I cristiani d'Oriente intanto in gran parte vivono sotto dominio musulmano e non più nell'impero bizantino. L'impero bizantino stesso è in crisi, continuamente ridimensionato dall'avanzata dei, dei musulmani, dei turchi in particolare in questo momento. Quindi in realtà i cristiani non c'è più parità, ecco. i cristiani d'Oriente sono frammentati, in parte sottomessi eh, ai musulmani, anche se questo non vuol dire che non continuino a esserci, a essere cristiani, a funzionare con le loro chiese, però non hanno più potere politico la grande potenza cristiana d'oriente l'Impero bizantino è in costante crisi e invece l'occidente è in crescita questo fa sì che l'occidente e dal punto di vista religioso diciamo pure la chiesa romana si abitui a pensare che il cristianesimo in fondo è, è il cristianesimo latino eh, che, che è l'occidente e la cristianità e gli altri cristiani poveretti sono dei fratelli che sbagliano con cui ci si capisce poco a cui se si può si dà una mano Vedi la prima crociata, per esempio, che nasce anche per dare una mano all'impero bizantino contro i turchi, però sempre un po' con l'idea, noi siamo i fratelli maggiori. Ecco, da quel momento in poi i latini, gli europei, i cattolici si convincono di essere i fratelli maggiori, quelli che non stanno tanto attenti rischiano di pensare che il cristianesimo sia quello latino, eh, molti si dimenticano quasi, come anche oggi, molti un po' ignorano, ecco, in fondo, che esiste il cristianesimo, i tanti cristianesimi d'Oriente e la prospettiva dei rapporti con i cristiani d'Oriente dal punto di vista cattolico-romano da questo momento sarà sempre se volete ci possiamo rimettere d'accordo, mettiamo fine allo scisma, basta che voi torniate all'obbedienza. Ci saranno nei secoli diversi tentativi, ma saranno sempre su questa base, non quindi un abbraccio ecumenico, ma un accogliere le pecorelle smarrite, diciamo così. È stato così fino a tempi abbastanza recenti, credo che sia soltanto dalla fine del novecento, ecco, che l'approccio della Chiesa Cattolica verso i fratelli d'Oriente eh, è cambiato.
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ottimo. Vi
1: aprile? è promosso. Grazie. Grazie a lei.